0: Όταν μιλάμε για την ευτυχία πολλές φορές δημιουργεί μια καταπληκτική αίσθηση σε όλο μας το σώμα. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι πάντα ένιωθαν την ανάγκη να την κυνηγήσουν μιας και η ζωή πολλές φορές έχει δυσκολίες και πολλές φορές όταν μια δυσκολία υπάρχει στη ζωή μας εμείς ευχόμαστε να βρούμε μια διέξοδο. Δεν είναι καθόλου περίεργο ότι υπάρχουν τόσα πολλά προϊόντα και μαθήματα από ειδικού οι οποίοι μας καθοδηγούν πώς να την βρούμε. Επίσης έχει γίνει πολύ συνηθισμένη συζήτηση μεταξύ ανθρώπων και σαν αποτέλεσμα πολλοί προσπαθούν να μας πούν ότι έχουν φτάσει αυτό το επίπεδο. Προφανώς Κανείς δεν μπορεί να κατηγορηθεί για τη θέλησή του να έχει μια ζωή με πολύ όμορφα συναισθήματα. Παρόλα αυτά φοβάμαι ότι πολλές φορές οι ιδέες που περιέχονται σε αυτούς τους χώρους είναι λανθασμένα εξηγημένε και παρασύρουν τους ανθρώπους τελικά χαμηλότερα αντί να τους προάγουν στο να πάνε ψηλότερα. Με τον τρόπο που το βλέπω, πολλές ιδέες για το κυνήγι της ευτυχία έχουν παρθεί από τι αναφυστήκιστα σοφέ ανατολίτικες παραδόσεις που στα τελευταία χρόνια φαίνονται έτσι πολύ να δείχνουν ειδήσει να δείχνει πολύ ενδιαφέρον προ τα εκεί. Όμως ε, αυτό δεν είναι επαρκές ε, για να είναι βοηθητικό προς τα εμάς ε, και στην πραγματικότητα η εφαρμογή που φαίνεται ότι γίνεται από πολλούς ανθρώπους τελικά όπως είπα αντί να τους βοηθάει τους ρίχνει. Πώς είναι όταν ε, γάς κάτι πάρα πολύ. Έχεις το μυαλό σου σε αυτό όλη την ώρα. Το οποίο σημαίνει ότι περιμένεις κάθε στιγμή αλλά σκέφτεσαι κιόλας ε, τι θα γίνει όταν εσύ θα το έχεις. Οπότε έχεις μια τάση στο να ζει ε, σε μια μελλοντική κατάσταση. Προσπαθείς να ξεφύγεις δηλαδή από την κατάσταση που είσαι τώρα. Αλλά γιατί να αρνείσαι αυτό που είσαι τώρα. Δεν είπαμε ότι χρειάζεται να θέλεις να μείνει εκεί που είσαι πάντα αλλά νομίζω ότι ένας συνειδητός άνθρωπος χρειάζεται να παρατηρεί οτιδήποτε εμφανίζεται ούτως ώστε να έχει μια καλή κατανόηση της πραγματικότητας. Για μένα δεν φαίνεται και πολύ συνειδητό όταν προσπαθούμε να απαρνηθούμε κάποιο γεγονός όπως παράδειγμα την ύπαρξη κάποιου οποιοδήποτε συναισθήματος. Όταν έχουμε ένα αρνητικό συνέστημα, συνήθως προσπαθούμε να αποσπάσουμε τον εαυτό μας από αυτό. Προσπαθούμε να το κρύψουμε, προσπαθούμε να φύγουμε και προσπαθούμε να σκεφτούμε κάτι άλλο. Παρόλα αυτά, αυτό που αισθανόμαστε παραμένει επειδή μπλοκάρουμε στην πραγματικότητα τη ροή του. Όπως θα έχει παρατηρήσει, τα συναισθήματα πάνε και έρχονται σαν κύματα... Όταν εμείς αντιστεκόμαστε σε αυτή τη ροή στην πραγματικότητα μπλοκάρουμε την απελευθέρωσή της Δημιουργούμε σύγχυση μέσα μας επειδή δεν ξέρουμε προς τα που να κοιτάξουμε ξεκάθαρα και μετά να το καταλάβουμε Γιατί λοιπόν νιώθουμε έτσι Πώς λειτουργεί αυτό πάνω στα σώματά μας Γιατί έχουμε αυτό το συγκεκριμένο κόλλημα Ο λόγος πολλές φορές είναι κρυμμένος κάτω από την επιφάνεια και αυτό το αρνητικό συνέστημα στην πραγματικότητα θα μπορούσε να είναι ένα κίνητρο για να μας κινητοποιήσει να μάθουμε πολύ περισσότερα. Στην εβραϊκή μυστικιστική καμπάλα μιλούν πολύ για το το μονοπάτι του μιτσφότ. Κατά τη διάρκεια ενός συνειδητού του συνειδητού ταξιδιού μιας δημιουργημένες ψυχής αναμένεται να προκύψουν πάρα πολλές δυσκολίες οι οποίες θα προκαλέσουν πόνο. Παρόλα αυτά αυτή χρειάζεται να διατηρεί τη συνείδηση να εκτιμά αυτές τις δυσκολίες με αγάπη γιατί γνωρίζει ότι όλες ήρθαν ούτως ώστε να φέρουν σε αυτήν περισσότερη ισορροπία σε περιστάσεις που την έχασε ούτως ώστε να τις δείξει τις κατευθύνσεις προς το ταξίδι της ούτως ώστε να ξαναφτάσει να γίνει αυτή ένα με όλα και κατ' εικόνα και καθ' ομοίωση. Τι εννοούμε όταν λέμε καλά και κακά συναισθήματα αντί εκτός του γεγονότος ότι μας προκαλούν πόνο δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο ώστε θα ώστε που θα μπορούσε να καθορίσει αν είναι καλά ή κακά. Αν προσπαθήσουμε λοιπόν να τα αναλύσουμε περισσότερο θα καταλάβουμε ότι όλα τα συναισθήματα έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Πάνε και έρχονται και επηρεάζουν τη, τη διάθεσή μας... Και με τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο και όλοι και συμπεριφερόμαστε αλλά αυτά κινούνται σαν κύματα. Είναι όλα αντιδράσεις μέσα στο σώμα μας τα οποία έχουν προκληθεί από κάτι που εμφανίστηκε στο περιβάλλον ή από κάποια ιδέα που ήρθε στο μυαλό μας. Ίσως τότε... Αυτή η αντίδραση να να μην είναι κάτι τυχαίο και αδιάφορο αλλά ένα πολύ χρήσιμο μάθημα το οποίο θα μας δώσει πολύ σημαντικές πληροφορίες ανεξαρτήτως από το αν μας προκαλεί πόνο ή όχι. Βλέπεις πως οι ταμπέλες επηρεάζουν συγκεκριμένα συναισθήματα τα οποία είναι ταυτισμένα με καταστάσεις. Συνεπώ. Μπορεί να έχουμε δημιουργήσει μια εικόνα του εαυτού μας ότι δεν νιώθουμε ποτέ φόβο. Σε αυτή την περίπτωση δεν είναι πιθανό εμείς να δεχτούμε ότι κάπου φοβηθήκαμε. Αυτή η ταμπελοποίηση προφανώς μας περιορίζει και μας παρασέρνει μακριά από το να βλέπουμε την πραγματικότητα αν όμως δεν υπήρχε κάποια ταμπέλα ταυτισμένη και απλά είχαμε κοιτάξει πως αισθανόμαστε και για ποιο λόγο τη συγκεκριμένη στιγμή τότε στην ουσία εμείς ρέουμε με αυτό μαθαίνουμε από αυτό και αφήνουμε τη ροή να εκδηλωθεί η οποία στη συνέχεια θα αφήσει τη θέση της σε άλλα κύματα τα οποία και αυτά θα περάσουν με τη σειρά τους και θα αφήσουν τη θέση του σε άλλα Η ζωή λοιπόν δεν είναι για να διαχωρίζετε πιστεύω διότι ενέχει τα πάντα το μαύρο και το άσπρο, τη μέρα και τη νύχτα το πόνο και την ευχαρίστηση. Αυτοί οι διαχωρισμοί έρχονται μόνο από τις εστίσεις μας ούτως ώστε να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε την πραγματικότητα και να λειτουργήσουμε στη ζωή. Αλλά πέραν τούτου στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν ούτε σχήματα ούτε μέσα και έξω στο σύμπαν, μόνο οι αισθήσει μας μας κάνουν να δημιουργούμε αυτή την πραγματικότητα όμως δεν φαίνεται ότι το καταλαβαίνουμε αυτό και διαρκώς φαίνεται ότι κυνηγάμε αυτό που θεωρούμε άσπρο, το φως την ευχαρίστηση και προσπαθούμε να μπλοκάρουμε το μαύρο, το σκοτεινό τον πόνο το οποίο έτσι και αλλιώς θα προκληθεί και έτσι με αυτόν τον τρόπο θα προκαλήσουμε και μεγαλύτερη σύγχυση με μέσα μας. Με τον διχοτομείς λοιπόν τις στιγμές είναι σαν να απορρίπτεις την ίδια τη ζωή, γιατί δεν δέχεσαι να συμπεριλάβεις πολλά από τα στοιχεία της ζωής και με αυτόν τον τρόπο κιόλα σε και τις μαύρες πλευρές να λειτουργούν χωρίς να μπορείς εσύ να παρέμβεις. Ο μεγάλος Τζιντού Κρισναμούρτη εξήγησε ότι με το να προσπαθείς να αποφύγεις κάτι στην ουσία αποδεικνύεις πόσο πολύ το φοβάσαι. Δείχνεις ότι υπάρχει μεγάλος φόβος μέσα σου ότι δεν θα καταφέρεις να ανταποκριθείς αν αυτό συμβεί. Οπότε το απορρίπτουμε άμεσα και δεν μπορούμε να αποφύγουμε έτσι να μπλοκάρουμε και τον εαυτό μας και να δημιουργήσουμε μια σύγχυση. Αν αντιθέτως όμως κοιτάξουμε από κοντά μια κατάσταση τότε μας γίνεται και πιο οικία. Αν δεν είμαστε προκατηλημένοι στην πραγματικότητα μαθαίνουμε πως λειτουργεί αυτή και τότε είναι και πιο διαχειρήσιμη από την πλευρά μας. Επειδή ξέρουμε ότι... Οτιδήποτε και αν γίνει πλέον γνωρίζουμε την κατάσταση και θα θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί. Οπότε αντί να χτίζουμε τους εαυτούς μας με τρόπο να είναι πιο ανεκτικοί στις δυσκολίες προσπαθούμε να κοιτάξουμε προς την αντίθετη κατεύθυνση όταν κάτι που δεν μας αρέσει εμφανίζεται. Το καταλαβαίνω βέβαια ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να μην το κάνουμε αυτό γιατί όταν αισθάνεσαι ότι είσαι πάρα πολύ χαμηλά και σε έχουν κυριεύσει τα αρνητικά συναισθήματα είσαι σε απόγνωση και απλά νιώθεις την ανάγκη να τα διώξεις. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εκείνη την ώρα ε, θα ήθελες κάποιο μαγικό χάπι ούτως ώστε να σε κάνει να κοιτάξει αλλού και να σε σώσει. Γιατί βρίσκεσαι σε πόνο και πιθανότατα υποφέρει. Αυτό μπορεί να είναι ένα σημαντικότατο μάθημα κάθε στιγμή όμως που συμβαίνει γιατί αυτό είναι ο τρόπος που κάποιος ε, μπορεί να μαθαίνει να γίνεται ένας ενεργητικός δράστης ακόμα και αν αυτό το αρνητικό συνέστημα φύγει, αργήσει να φύγει οπότε τη στιγμή της κρίσης όταν αυτή έρχεται Καλό είναι πιστεύω να προσπαθούμε να ρέουμε με αυτήν. Μπορούμε να αποδεχτούμε τον πόνο και μπορούμε επίσης να αποδεχτούμε και τη φύση του. Ότι είναι ένα κύμα το οποίο πάει και έρχεται όπως όλα τα άλλα κύματα. Αυτό είναι και κάτι που πάρα πολλοί φιλόσοφοι με βοήθησαν να καταλάβω. Μου άνοιξαν το μυαλό και με βοήθησαν να κατανοήσω ότι η κατάσταση στην οποία βρίσκομαι όταν είμαι σε κρίση δεν είναι, δεν είναι κάτι αντικειμενικό. Αντιθέτως είναι πλήρως υποκειμενικό και αναμφίβολα πεσιμιστικό εξαιτίας των αρνητικών συναισθημάτων που κυβερνούν την κατάσταση. Όταν αρχίζεις μέσα σου βαθιά να κατανοείς αυτές τις ιδέες τότε και οι στιγμές κρίσεων θα γίνονται πιο, ξε... πιο καθαρές είναι πιο πιθανό τώρα να βγάλεις το σου από μια δύσκολη κατάσταση επειδή θα θυμάσαι ότι κάθε δύσκολη κατάσταση όπως όλες οι καταστάσεις περνούν. Μπορούμε να θυμόμαστε ότι είμαστε κολλημένοι στο μυαλό μας συνήθως και έχουμε μια τάση να βλέπουμε την πραγματικότητα με απεσιόδοξο τρόπο Και και μέσα από αυτήν την κατανόηση μπορούμε να κάνουμε μια συνειδητή αλλαγή, να αλλάξουμε διάθεση. Επίσης μπορούμε να έχουμε το κίνητρο να ξεκινήσουμε να εκτιμούμε όλο αυτό γιατί όσο πιο κοντά ερχόμαστε τόσο και πιο πιθανό είναι να γίνουμε ικανότεροι στο να το διαχειριστούμε. Εμείς όμως όλη την ώρα ψάχνουμε για λύσεις στα προβλήματά μας. Αυτές οι λύσεις τις περισσότερες φορές η αλήθεια είναι ότι απλά είναι για να μας αποσπούν και το πρόβλημα μέσα μας παραμένει γιατί ψάχνουμε για μαγικά χάπια. Δεν ψάχνουμε την ρίζα της λύσης, δεν ψάχνουμε το λόγο. Αντίθετα προτιμούμε να κοιτάμε την απόσπαση με απόγνωση. Πώς μπορεί ένα πρόβλημα να αλυθεί αν δεν μας ενδιαφέρει που βασίζεται και πώς μπορούμε να ξέρουμε που βασίζεται αν δεν το κοιτάμε. Την ίδια στιγμή βλέπω πολλούς ανθρώπους να λένε ότι έχουν φτάσει στο επίπεδο να είναι όλη την ώρα χαρούμενοι και ότι σκέφτονται μόνο θετικά πράγματα. Αυτό βέβαια δεν χρειάζεται και πολλή συζήτηση για να καταλήξουμε ότι είναι απλά μία εντύπωση, εντελώς μακριά από την πραγματικότητα. Εννοώ ότι θα θέλανε να είναι χαρούμενοι όλη την ώρα και προσπαθούν να πείσουν τον εαυτό τους και τους άλλους. Όμως στην πραγματικότητα περιορίζονται σε 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 γνωσιακά λάθη Όπως η επιλεκτική παρατήρηση η οποία σημαίνει ότι διαλέγουν στοιχεία από το περιβάλλον μόνο ανάλογα με το αν αποδεικνύεται η εικόνα που θέλουν να έχουν στο μυαλό τους. Δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κάποιος άνθρωπος ότι το να είναι πραγματικά κάποιος χαρούμενος όλη την ώρα είναι ένα ψυχιατρικό πρόβλημα. Αυτή... Η ευφυής αρμονία που υπάρχει στο σύμπαν περιέχει όλες αυτές τις αλλαγές από τον ένα πόλο στον άλλον. Με το να μην αποδεχόμαστε κάτι τέτοιο απλώς πολύ αφύσικα προσπαθούμε να μπλοκάρουμε αυτή τη ροή επειδή παίρνουμε την απόφαση ποια φαινόμενα θα δεχθούμε ότι γίνανε και ποια δεν δεν θα δεχτούμε αλλά δεν γίνεται έτσι κι αλλιώς ε, να ελέγξουμε τα πάντα και όπως έχω πει και πολλές φορές ακόμα και αν γινόταν αυτό τα πράγματα θα ήταν πάρα πολύ βαρετά γιατί δεν θα είχαμε ούτε ελπίδες, ούτε μυστήριο, ούτε εκπλήξεις και τελικά καθόλου ζωή. Συνεπώς ε, φαίνεται πολύ χρήσιμο να ξεκινήσουμε να κοιτάμε και να κατανοούμε την ε, Λειτουργία των σκοτεινών πλευρών μας μας, αν δεν το κάνουμε ως τώρα. Καθώς αυτό είναι που θα ανοίξει τους ορίζοντές μας κατά πάρα πολύ. Με το να είμαστε κολλημένοι με την ευτυχία δεν αφήνουμε χώρο για τίποτα άλλο. Αναρωτιέμαι δεν υπάρχει και ομορφιά α πούμε στη μελαγχολία. Δεν υπάρχει ικανοποίηση όταν κατανοείς τον φόβο σου και τον ε, ξεπερνάς και πηγαίνεις πιο κοντά στον πραγματικό σου εαυτό και ούτω καθεξής. Τι και αν σου έλεγα να αποδεχτείς ότι δεν είσαι υπεύθυνος ε, για, όλες, για τις σκέψεις που, προέρχονται, που έρχονται καταφτάνουν στο μυαλό σου ή όλα τα συναισθήματα αλλά είσαι υπεύθυνο για το τα διαχειρίζεσαι αυτά. Δεν μπορείς να κατηγορηθείς για κάτι που συνέβη, οπότε γιατί να προσπαθείς να αποδείξεις ότι δεν συνέβη. Δες πώ συνέβη, κράτησε το στο να μην σε επηρεάσει και αυτό μου φαίνεται για μια πολύ λογικότερη επιλογή. Όλα τα παραπάνω δεν χρειάζεται να ληφθούν υπόψη ανάποδα. Το γεγονός ότι κατανοούμε και αναγνωρίζουμε τις αρνητικές, τις αρνητικές μας πλευρές δεν σημαίνει φυσικά ότι δεν κοιτάμε τη θετική πλευρά, τη θετική όψη. Το νόημα των προηγούμενων παραγράφων νομίζω ότι το έκανε ξεκάθαρο. Με το να αναγνωρίζει τις πλευρές οι οποίες σε ρίχνουν στην πραγματικότητα είναι μια κίνηση προς το φως και τη θετική πλευρά γιατί με αυτόν τον τρόπο θα, θα μπορεί συνειδητά πλέον να κατανοήσεις ποιοι παράγοντες σε κάνουν πιο αδύναμο και ενώ αν, αν δεν το κοιτάζεις τότε το αφήνεις να λειτουργεί πάνω σου και δεν κάνεις και κάτι ενώ υποφέρεις και α μην το παραδέχεσαι κιόλα. Οπότε για μία ακόμα φορά θα χρειαστεί να διαχωρίσουμε το μακροχρόνιο παιχνίδι και το μικροχρόνιο παιχνίδι. Αυτοί που παίζουν το μικροχρόνιο παιχνίδι κοιτούν διαρκώς για αποσπάσεις. Όταν βρίσκονται σε πόνο βρίσκουν, ψάχνουν για δικιολογίες και λύσεις χωρίς να δείχνουν αγάπη σε αυτό το κομμάτι της ζωής το οποίο προέκυψε. Αυτό τους προκαλεί περισσότερο φόβο και τα συναισθήματά τους μπλοκάρονται οπότε περισσότερη βρωμιά μαζεύεται κάτω από το χαλί και όσο περισσότερο μαζεύεται και τόσο πιο άσχημα μυρίζει κιόλας. Τι όμως που παίζουν το μακροχρόνιο παιχνίδι παρότι μικροχρόνια αισθάνονται, τον, αισθάνονται πόνο και αποδέχονται τον πόνο δεν αποσπούνται από αυτόν και από τα αρνητικά συναισθήματα και δεν ε, ε, ψάχνουν ε, για αυτήν την ε, εντελώς αόριστη κατάσταση της ευτυχίας αποδέχονται την ζωή σαν κάτι ολικό και κάθε στιγμή είναι ανοιχτή σε κάθε είδος συνέστημα χωρίς να του βάζουν τα μπέλα. Αυτό είναι που τους κάνει και πιο ισχυρούς συναισθηματικά σε βάθος χρόνου, καθώς ε, μαθαίνουν πώς το μυαλό τους ε, λειτουργεί και πώς μπορούν αυτή να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους κάθε στιγμή. Το τελευταίο μάλιστα πιστεύω ότι είναι και ο όριμος τρόπος να προσεγγίσουμε την προσωπική μας εξέλιξη. Η ιδέα είναι όχι να είσαι χαρούμενος διαρκώς, Διθέτως, ε, να έχεις μία πιο ισορροπημένη στάση στο πως βλέπεις τα πράγματα και να πηγαίνεις σε λιγότερο ακρές ε, καταστάσεις και συναισθήματα από ώρα σε ώρα. Δεν έχει να κάνει με το αν αυτά είναι θετικά ή αρνητικά. Όσο ο καιρός περνά, όσο παρατηρούμε το μυαλό μας, θα χτίζουμε αυτή την ηρεμία κατά τη διάρκεια και θα αντιδρούμε και λιγότερο ακραία σε εξωτερικά και εσωτερικά φαινόμενα. Δεν χάνουμε τον εαυτό μας ούτε για πάρα πολύ θετικά πράγματα, ούτε και για πάρα πολύ αρνητικά ομοίως. Αναγνωρίζουμε καλύτερα ότι τα πάντα αλλάζουν, φθήρονται, έρχονται και παρέρχονται. Αλλά κυρίως κατανοούμε ότι το πραγματικό θαύμα το οποίο... Αξίζει να εκτιμούμε στη ζωή είναι όλες αυτές οι διαφορές και όχι η σταθερότητα μιας συγκεκριμένης κατάστασης η οποία έτσι κι δεν μπορεί να είναι συγκεκριμένη.